0: Olá pessoal, eu sou Tatiana Daniel e esse é o Café, Crime e Chocolate. Ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três. Se não for ainda, prepare-se. O episódio de hoje traz um caso acontecido no Canadá em 2008 e conta a história de uma corretora de imóveis de apenas 24 anos que foi brutalmente assassinada enquanto trabalhava. Esse é um crime que chocou a região de Vitória, em British Columbia, e até hoje é muito falado e muito polêmico, sendo que o assassino nunca foi descoberto. Então esquente o café e prepare-se para a história de Lindsay Buziak. <música> se fazia parte de uma família grande e tinha muitos amigos. De acordo com eles, ela era simpática, divertida, comunicativa, do tipo que fazia amizade fácil, o que ajudava muito na profissão de corretora. Ela adorava conhecer gente nova e adorava fazer parte desse grande passo que a pessoa faz de comprar uma casa, um apartamento. Vira e mexe, ela acabava ficando amiga dos clientes e ela tinha 24 anos. Eles iam sempre ir para barzinhos, sair fora, comer, participar de eventos. Ela era uma pessoa muito ativa na comunidade ali. Lindsay morava com um namorado que se chamava Jason Zaylo. Jason também era corretor. Inclusive, ele era o dono, junto com a mãe dele, da imobiliária que a Lindsay trabalhava. Era uma franquia da Remax. O pai de Lindsay também era corretor, só que ele morava em outra cidade e, por isso, ela trabalhava na imobiliária do namorado e da sogra. No final de janeiro, a Lindsay estava de plantão na imobiliária quando recebe uma ligação no celular. Veja que a ligação foi no celular dela, não na imobiliária, apesar dela estar lá. Do outro lado da linha, era uma cliente nova interessada em comprar uma casa ali em Vitória. Segundo o Lindsay, a cliente falou mais ou menos assim Olha, eu e meu marido precisamos mudar de Vancouver para Vitória por conta de um trabalho novo e precisamos comprar uma casa o mais rápido possível. A casa precisa estar pronta para morar e eu prefiro que ela fique próxima ao centro. O valor que a gente tem para gastar seria entre 800 mil e 1 milhão de dólares. Em 2008, esse era mais ou menos o valor de uma casa boa em um bairro nobre, ali de Vitória. E então, para Lindsay, o valor era um valor ótimo, mas esse era um cliente VIP, que não aparece todos os dias querendo fechar um negócio assim tão rápido. E é claro, ela ficou empolgada. No Canadá, um corretor ganha em média 7% de comissão, e se a Lindsay fechasse essa venda sozinha, ou seja, se ela fosse o corretor de venda e também a de compra, a comissão dela daria mais ou menos 45, 60 mil dólares, dependendo do contrato que ela teria com a imobiliária. Enfim, era uma oportunidade muito boa. Mas como esse tipo de cliente não aparece assim do dia para a noite, a Lindsay perguntou para a cliente de onde ela teria pego o telefone dela, por quem ela havia sido indicada. E a cliente deu o nome de uma antiga cliente da Lindsay e disse que pegou a indicação através dessa mulher. A Lindsay agradeceu e pronto, terminou a conversa, ela ficou de procurar uma casa. Quando a Lindsay desligou com essa cliente nova que acabava de ligar, ela chegou a ligar para a cliente antiga, que essa havia dado o nome, para agradecer a indicação. Mas quando ela ligou, caiu direto na caixa postal e ela acabou até nem deixando o um recado, ela pensou em ligar depois. Logo em seguida, ela quis contar isso para o pai e para o namorado. Lembra que o pai dela também é um corretor. E no comentário que ela fez com eles, foi de que esse pessoal ligou e pediu essa casa de última hora e que ela nunca havia visto esses clientes antes, e que a mulher tinha um sotaque diferente. Ela disse que o sotaque era espanhol, mas não muito. E quando ela conversou com o pai dela no telefone, ela ainda fez um comentário, o sotaque parecia forçado. Enfim, ela também não deu tanta importância pra isso, só que ela nomeou, ela esqueceu de pedir o nome dessa cliente, tá? Eu, eu até imagino, porque quando a gente tá falando com um cliente e é uma coisa muito empolgante, a gente começa a anotar os dados do que a pessoa quer e acaba, às vezes, não pegando o nome e o telefone fica marcado no celular, então eu até entendo. Mas ela começou a chamar eles de mexicanos, não para eles, é claro, mas quando ela conversava com o namorado ou com o pai, era, ai ah, vou indicar tal casa para os mexicanos, preciso marcar de levar os mexicanos para ver aquela propriedade. Então ela, quando anotou na agenda dela, os dados desse cliente, ela escreveu em aspas, mexicans, que é mexicanos. Para a sorte de Lindsay, ela tinha na carteira de clientes dela, uma casa exatamente como a que eles queriam, perto do centro, num bairro chamado Cenite, era um bairro muito bom de classe média alta e tinha tudo que essa casal estava pedindo. Essa casa era uma casa nova, mas ela estava pronta para morar já. Então ela ligou de volta para a cliente e marcou para elas irem visitar essa casa no próximo sábado às cinco e meia da tarde. Eu não sei dizer se esse horário foi sugerido pela cliente ou pela Lindsay. Eu tentei pesquisar isso e não encontrei a informação de quem sugeriu o horário. Por que eu estou falando isso? Porque eu achei estranho, no Canadá, em fevereiro, ela escolheu um horário bem no final da tarde, onde já está escurecendo para ver uma casa, no meio do inverno. Eu, inclusive, fiz uma pesquisa e vi que em, no dia 8 de fevereiro, que foi o dia dessa visita, em 2008, em Vitória, o pôr do sol foi às 5h13 da tarde. E quando está inverno, Fica escuro muito rápido, e quem é corretor sabe, não se mostra uma casa quando está escuro, não dá para mostrar o lado de fora direito, então eu achei um pouco estranho esse horário, mas eu venho a pensar que foi a cliente, e vocês vão saber porquê. A ligação dessa cliente, o primeiro contato com a Lindsay, tinha sido no dia 2 de fevereiro de 2008. A visita foi marcada para o dia 8, que era um sábado porque essa cliente falou que eles eram de Vancouver e só estariam em Vitória no final de semana. Então, durante a semana toda, a Lindsay trabalhou em outros projetos, normalmente, e no sábado ela reservou para esse dia, para essa visita. No sábado pela manhã, ela tirou o dia para fazer cabeleireiro, resolver coisas pessoais dela. Depois, ela e Jason foram almoçar um restaurante que ela adorava no centro de Vitória. Ali do restaurante, o Jason iria encontrar um amigo dele para resolver algumas coisas e ela voltaria para casa para se trocar para essa visita com a cliente. Afinal de contas, ela iria encontrar clientes VIPs e a casa que ela mostraria era num bairro melhor, num bairro chique. Quem conhece Vitória, o bairro chama Sanit. É um bairro bem legal. Então, o Lindsay se arrumou direitinho e foi. No Canadá, assim como aqui nos Estados Unidos, e eu acredito que na Inglaterra também é a mesma coisa, não sei como é no Brasil, mas os corretores têm um cadeado eletrônico na porta dos imóveis que estão vazios para serem mostrados. E esse cadeado tem como ser aberto por um aplicativo no celular. Então, esse aplicativo, ao abrir o cadeado para pegar a chave da casa, esse aplicativo grava... Os dados desse corretor, então o dono da casa e a imobiliária fica sabendo qual corretor de qual imobiliária, que horas essa pessoa entrou e ele cria inclusive um gráfico, é uma coisa bem organizada. O cadeado desta casa que a Lindsay estava mostrando, acusa que ela abriu a casa às 5h29 da tarde, um horário perfeito para quem vai mostrar a casa às 5 h Nesse mesmo horário, Jason estava numa loja de esportes comprando artigos para hockey com um amigo dele. E exatamente às 5h30, Jason manda uma mensagem de texto para Lindsay dizendo: Estou a caminho para encontrá-la. Ele já tinha resolvido tudo o que ele tinha feito e resolveu que ele ia lá encontrar com ela na casa. É importante dizer que. A Lindsay não pediu para que o Jason acompanhasse ela durante essa visita. Ele sugeriu e ela disse, olha, não precisa, não precisa mesmo, vai resolver suas coisas, deixa que eu mostro a casa, e, mas se você, quando terminar tudo, quiser passar lá, também não tem problema. Quando ele manda essa mensagem dizendo que está a caminho, ela responde, ok, te vejo logo então, mas deixa eu ir que os clientes estão aqui chegando. Esse episódio foi trazido pela BM Lamps. Afinal de contas, para ouvir um crime como esse, melhor ter pelo menos uma luzinha acesa. Além de não te deixar no escuro, as luminárias BM Lamps decoram o seu ambiente, seja ele moderno, industrial ou clássico. A madeira utilizada nas peças é de origem sustentável e a fabricação é feita toda no Brasil, gerando empregos e movimentando a economia local. Aqui no meu estúdio, iluminando a mesa de gravações, eu tenho a luminária de mesa branca e bege no modelo Essential. E além de prática e linda, ela combina com o estilo clean da minha decoração. Você pode conferir os modelos, escolher a peça e já efetuar a compra tudo rapidinho pelo site da Leroy Merlin. É bem simples, só acessar www.leroymerlin.com.br e no campo de buscas digite BM Lamps, B de bola, M de Maria, Lamps, L-A-M-P-S. São vários modelos e o checkout é imediato. Corre lá, para sair do escuro. Luminárias BM Lamps. Quando é às 5h38, Jason envia mais uma mensagem. Dessa vez dizendo: Estamos a poucos minutos daí, quase chegando. Só que dessa vez Lindsay não responde e também não visualiza a mensagem. Jason não se preocupa, porque para ele ela estaria provavelmente mostrando a casa e dando atenção para os clientes, e é claro, não responderia. Então, ele, que estava com um amigo no carro, chega e para o carro na frente da casa, bem na frente da garagem. E nesse momento, nesse exato momento, eram 5h45, ele vê um homem saindo pela porta da casa, mas quando o homem olha para ele, o homem volta e entra. Então, ele pensa, nossa, eles devem ter acabado de começar a visita, não vou atrapalhar. Então, Jason, com medo do homem pensar que ele também é um segundo comprador querendo visitar a casa e sem a intenção de apressar essa visita, Jason tira o carro da entrada, da frente da garagem e para o carro na rua, em frente à casa, mas na rua. Ali, Jason fica por 15 minutos esperando. Só que começa a escurecer e ele pensa, bom, deixa eu dar uma olhada se essa visita já está acabando. Ele e o amigo vão até a porta, mas quando eles tentam abrir, a porta está trancada. Então, isso realmente deixa Jason muito preocupado. Afinal de contas, ninguém vai mostrar uma casa e tranca a porta por dentro, né? Eu mesma já fui corretora e eu não me lembro de trancar nenhuma casa quando eu entrava com os clientes. Normalmente, a casa fica com a porta encostada, mas destrancada. Então, ele toca a campainha, começa a bater na porta, chamar pelo nome dela e nada. Bate mais um pouquinho, chama, nada. Resolve, então, olhar pela janela da frente. Quando ele olha a sala, ele vê que do lado da porta de entrada estão os sapatos da Lindsay, como se ela tivesse tirado os sapatos para não sujar o piso novo da casa. Só que só está os pares de sapato dela, não dos clientes. Então, ele e o amigo resolvem dar a volta na casa e pularem a cerca dos fundos para tentar entrar na casa pelo pátio. O amigo de Jason pula primeiro, abre a portinha que dá acesso a esse pátio por dentro, que a tranca fica por dentro, dá acesso ao Jason e eles dois entram na casa pela porta de vidro que estava completamente aberta. A porta de vidro de dentro da casa para os fundos do pátio. Então, Jason entra e começa a procurar por Lindsay chamar o nome dela. Vai olhando, chamando. Nisso, ele vê a escada que dá acesso à parte de cima da casa. Quando ele sobe, ao chegar lá em cima, ele mal termina de subir a escada. No que ele consegue ter a visão do segundo andar, ele já vê a Lindsay caída no corredor que daria acesso à suíte master da casa, e toda ensanguentada. Ao vê-la assim, ele então rapidamente liga para a polícia e pede para eles enviarem uma ambulância imediatamente. Lindsay não estava se mexendo, nem respirando. Jason tentou ressuscitá-la, mas percebeu que era tarde demais. Lindsay estava mesmo morta. Tanto a polícia quanto a ambulância chegaram em pouquíssimos minutos e constataram que Lindsay havia levado múltiplas facadas. Alguns jornais da época relatavam ter sido 10 facadas, outros diziam 18 facadas, outros diziam dezenas de facadas. Eu tentei pesquisar e... Também acabei com a mesma informação, cada jornal falando uma coisa. E como esse caso ainda é um caso aberto, não dá para ter acesso aos documentos desse inquérito. Então, fica a critério de cada um. Algumas pessoas dizem 10, no mínimo, e quem relatou o máximo foram 20. Entre 10 e 20, ainda são muitas facadas. É uma quantidade bem maior do necessário para matar uma pessoa o único detalhe que a polícia deu sobre essas facadas foi que ela foi atacada primeiramente por trás e que no laudo da autópsia não tinham sinais de defesa, então ao que parece tudo aconteceu muito rápido ela já morreu com a primeira facada nas costas e nem teve tempo de se defender mas por que então esse assassino teria que, ao vê-la caída no chão, continuar esfaqueando, mesmo sabendo que ela já havia morrido? Isso aparenta ser um caso passional e não um caso encomendado de alguém matar só por matar. Parecia ter um pouco mais de envolvimento, a polícia pensava ser uma pessoa mais próxima a ela parecia um assassinato movido por raiva. Inclusive, teve uma entrevista dada ao repórter Jim Beery, do CVT News, que uma fonte ligada ao caso disse que Lindsay teve os seios completamente mutilados por causa das facadas. Então, isso aparenta mesmo um crime movido por raiva, ciúmes, vingança, algo assim. A polícia inicia as investigações começando pelas pessoas mais próximas. E apesar das aparências pintarem a vida dela e do Jason como sendo assim, um paraíso colorido, em depoimento algumas testemunhas diziam que por trás das cortinas o paraíso não era assim bem colorido. Um pouquinho antes do crime acontecer, só umas semanas antes, Lindsay tinha viajado para Calgary, onde morava o pai dela. E durante esses dias lá com ele, ela teria comentado que o relacionamento dela e do Jason não andava muito bem e que ela tinha planos de terminar com ele. O pai dela ficou surpreso, afinal de contas eles já moravam juntos, trabalhavam juntos e perguntou a razão. Lindsay respondeu que apesar dela perceber que o Jason gostava muito dela, ela não conseguia mais viver com um ciúme excessivo, com um temperamento possessivo e ela estava cansada disso. Ela já havia dado chances para ele, mas ele não mudava e ela chegou no limite. Até hoje, ninguém sabe se o Jason já sabia dessa intenção que ela tinha de terminar ou se ele descobriu só durante as investigações, quando todos esses depoimentos vieram à tona. Durante as investigações, ele sempre cooperou com a polícia, inclusive ele aceitou fazer um teste de polígrafo, a máquina que detecta mentiras, e ele passou. Então, não havia nada que a polícia pudesse perceber de errado com ele, a não ser um detalhe que eles ainda estavam tentando entender melhor. Lembra que eu falei que o Jason ligou para a polícia logo que ele viu a Lindsay caída no chão dentro da casa? Pois é, aquela não foi a primeira ligação que ele fez para a polícia naquela noite. Lá fora, quando ele ainda estava batendo na porta... Ele ligou para a polícia. Foi a primeira ligação que ele fez aquela noite. Ele ligou e disse... A minha namorada está mostrando a casa para clientes. Ela é corretora. E a porta está trancada. Já faz meia hora que essa visita deveria ter começado. E eu estou batendo e ela não atende. Dá para vocês virem aqui checar? A polícia achou um pouco estranho que ele tivesse já ligado para a polícia no primeiro um minuto que ele percebe que a porta está trancada, antes mesmo dele olhar pela janela, antes mesmo dele pular o muro e tentar verificar o que tinha acontecido. Só que para isso, ele deu a desculpa de que ele é informado sobre as leis de corretagem de imóveis e que no Canadá, principalmente... É fora da lei você invadir uma casa, então que para ele pular um muro ou tentar arrombar a porta, alguma coisa assim, ele estaria cometendo um crime, por isso ele preferiu ligar para a polícia de imediato. Fora esse detalhe, não tinha absolutamente nada que a polícia pudesse desconfiar de que o Jason tivesse algo por trás desse crime. A polícia entrevistou família, amigos, colegas de trabalho, pessoas que a Lindsay tinha encontrado naquele dia, incluindo a garçonete do restaurante que ela e o Jason tinham almoçado naquele dia, e simplesmente nada, nem uma pista. A esperança que eles tinham era que ao rastrear o telefone dela, eles pudessem chegar aos assassinos, porque essa cliente ligou no celular da Lindsay para fazer o primeiro contato não em outros e eles estavam se comunicando ela e essa cliente via celular só que quando eles rastrearam eles descobriram que esse telefone era um telefone comprado pré-pago um telefone bem simplesinho que nem acesso à internet na função dele tinha e que ele havia sido comprado em uma loja de conveniência em Vancouver em novembro de 2007, três meses antes do assassinato. E tendo o aparelho sido comprado em dinheiro, eles não tinham como chegar a ninguém. Foi quando, de repente, um vizinho desta casa que a Lindsay estava mostrando ligou para a polícia e disse, olha, eu estava passeando com meu cachorro, no momento que essa corretora Dessa casa que aconteceu o crime Estava recebendo esses clientes na porta E eu acabei Vendo boa parte do que aconteceu Ali fora Porque como essa é uma rua sem saída Os vizinhos são muito próximos Tem apenas acho que Quatro ou cinco casas naquela rua E você sempre Fica interessado em ver mais ou menos Quem que tá vindo ver Ele pôde reparar mais ou menos tudo que estava acontecendo e foi com o depoimento dele, com o um relato dele que a polícia fez o primeiro retrato falado e a restituição do crime. O relato desse vizinho foi muito importante porque ele era muito rico em fatos do que aconteceu ali fora naquela hora. Ele reparou que só tinha um carro em frente à garagem que era um carro preto. Esse carro era de Lindsay. Então, de onde vieram os clientes? Não tinha mais nenhum carro parado na rua. Como a rua é sem saída, ele deu a volta e ele entrou na rua do lado, ele viu que bem na esquina tinha uma van branca. E ele não era acostumado a ver aquela van por ali, é um bairro 100% residencial, num sábado à noite, não é geralmente o momento que ninguém está na região para fazer nenhum reparo, e quando é algum reparo, geralmente tem o nome da empresa que está fazendo o reparo nas portas. Essa van era um pouco velha, segundo ele, branca, e não tinha nenhuma publicidade. Ele também conseguiu escrever um pouco esses clientes. Segundo ele, o homem era branco e tinha entre... 1,80m e 1,85m. A mulher devia ter uns 35, 45 anos, loira, com os cabelos nos ombros e um vestido que chamava muita atenção. Ele disse que era um vestido que não teria como alguém não reparar e não memorizar. Era um vestido preto, rosa-choque e branco e ele tinha umas essas cores eram montadas com faixas, assim, no vestido. Ele praticamente desenhou num papel, mais ou menos, como era esse vestido. A polícia, inclusive, pesquisou esse vestido, porque se ele fosse feito por uma marca que não produziu muitos, eles poderiam até usar isso como colocar para o público, né? Se você vê alguém com um vestido desse, ou quando colocarem as fotos com o retrato falado, procurar fazer um sketch de corpo inteiro com esse vestido, mas eles descobriram que, eles encontraram o vestido, mas descobriram que ele era de uma marca que vendia na Sax Fifth Avenue e que ele foi produzido em série muito grande, E que não daria para desconfiar de cada pessoa que tivesse um vestido desse. Para quem tiver curiosidade, eu coloquei no site, no Instagram, em todos os lugares onde eu tô falando desse caso, eu coloquei uma foto do vestido e uma foto da cena da reconstituição que eles fazem, onde mostram uma atriz vestindo esse vestido, um homem representando o assassino e uma mulher representando a Lindsay, o carro preto, tudo bem do jeitinho e do ângulo que esse vizinho ficou presenciando essa cena então do lado de fora da casa eles estavam cobertos a investigação o vizinho relatou o que ele viu o cadeado eletrônico gravou o horário que a Lindsay chegou o Jason em determinados momentos estava lá fora ele chegou a ver esse cliente sair e entrar de volta a única coisa que ninguém sabe é o que aconteceu dentro da casa e essa é a parte mais estranha desse caso. A perícia não conseguiu encontrar nada, absolutamente nada dentro da casa que pudesse levar os assassinos. Não foi encontrado um fio de cabelo, nem uma impressão digital, nem uma pegada, nada, absolutamente nada... O que significa que esses assassinos entraram, segundo o vizinho, 5h32, 5h33. E em praticamente 15, 12 minutos, eles simplesmente mataram a 15, 18, 20 facadas uma pessoa. Tem bastante sangue envolvido numa cena dessa. E eles saem sem deixar... Um rastro sequer. A polícia fica certa, então, que eles estão tratando de um caso que envolve um assassino profissional. Somente alguém que sabe muito bem o que está fazendo e que tem experiência nisso, saberia cometer um crime como esse sem deixar absolutamente nenhum rastro. Sem rastros e sem pistas, a polícia, então, deixa de focar a investigação no quem desse crime e passa a focar no porquê. E com essa linha de pensamento, as suspeitas voltam a Jason. E as suspeitas não voltam para ele só por conta do que a Lindsay tinha dito ao pai dela. As pessoas naquele meio tempo estavam achando muito estranha a reação do Jason diante daquilo tudo. Aparentemente ele estava frio, quando ele falava no caso ele não se emocionava, ninguém nunca viu o Jason chorar e ele rapidamente voltou para a rotina de trabalho. Eu entendo que a gente tem que tomar cuidado ao julgar uma situação como essa, porque cada pessoa demonstra sofrimento de uma maneira, mas eu não sei, eu ainda penso assim, eles moravam juntos, trabalhavam juntos, viviam uma vida praticamente de marido e mulher, perder uma pessoa tão próxima assim já é difícil, imagina perder essa pessoa em situações brutais como essa, eu acho que só de ter a cena do crime em mente já causa um certo desconforto, uma tristeza, eu estranho o que as pessoas relatam sobre o comportamento dele, mas como um comportamento estranho por si só não incrimina ninguém, a polícia não tinha provas o suficiente para continuar batendo na tecla dele como suspeito. Eles chegaram, inclusive, a investigar a mãe dele para ver se tinha alguma razão por trás da imobiliária, que ela pudesse ter algum interesse em não ter alíndice ali, mas também não encontrou nada. O caso estava praticamente esfriando quando, de repente, chega uma notícia que causa uma reviravolta. Na mesma semana que esse crime aconteceu, a polícia de Vitória. Veja bem, o bairro que o crime aconteceu, onde ficava a casa que ela estava mostrando, chamava Senet. Esse bairro tem a sua própria delegacia, que é a delegacia cuidando do caso da Lindsay. Vitória tem uma delegacia maior. A delegacia de Vitória, no mesmo tempo do crime, estava investigando um crime Absurdo relacionado ao tráfico de drogas. Só que esse crime estava sendo investigado. A paisana era uma investigação meio secreta. Nos dias ali do crime, eles estavam fazendo algo. uma varredura por esses traficantes e eles acabaram, num dia anterior ao crime, estourando uma boca de drogas. Eles entraram numa casa. Que eles já estavam investigando e já estavam desconfiados. E essa casa tinha simplesmente 2 milhões e meio em cocaína. Então, o fato da polícia ter quebrado esse esquema mexeu no bolso, muito gravemente, no bolso de muitos traficantes importantes, porque era uma quantidade muito grande. Segundo a polícia, quando uma operação como aquela consegue chegar assim no núcleo do tráfico, no núcleo daquela quadrilha, os traficantes começam, os manda-chuvas começam a querer saber quem foi que dedurou, porque é muito difícil chegar até eles. E quando isso acontece, esses traficantes vão encomendando a morte de algumas pessoas que eles acham que estiveram envolvidos com essa deduragem. E quando eles pesquisaram o telefone da Lindsay, adivinham o que eles viram? Naquela época que ela foi visitar o pai dela em Calgary, que foram duas, três semanas antes do crime, lá ela tinha feito três ligações para um amigo de colégio que ela não via há muitos e muitos anos. Os registros do telefone dela mostram que ela ligou para ele três vezes mas em nenhuma das vezes ele atendeu. E ela também não deixou o recado. E ele não ligou de volta. E não mostra mais nenhum contato, absolutamente nada, entre ela e essa, esse contato no telefone dela, esse amigo. Acontece que depois, esse amigo é um dos envolvidos nesse esquema de drogas. A polícia começa então a considerar esse crime como possivelmente sendo uma queima de arquivo apesar de familiares e amigos muito próximos de Lindsay garantirem que ela não fazia uso de drogas e não tinha contato com traficantes, coisas assim a polícia começa a considerar que foi esse o caso e isso, essa hipótese piora quando mais pessoas vão sendo presas dessa quadrilha, desse esquema, inclusive, vários amigos de Jason. E um fato, assim, bizarro para mim, é que quando eles acharam toda essa quantidade de droga, foi tudo numa casa só, esses 2 milhões e meio em cocaína, essa casa era alugada por um amigo do Jason, que ele nega Tá, ele disse que ele nem era muito amigo dele, que era só conhecido e que mal conhecia. Que ele conhecia mesmo era o irmão dele. Mas a casa era da mãe do Jason. Ele alugava da mãe dele. Lógico, a mãe dele depois veio com uma desculpa de que ela tem várias propriedades em Vitória. A imobiliária dela é dona de muitos imóveis comerciais, de muitos imóveis residenciais, e ela já nem sabe mais para quem... Esses imóveis estão alugados que, que não tem nada a ver o filho dela ser amigo dele e ela ser dona da casa. Eles conseguiram, enfim, tirar o deles da reta. A polícia ainda chegou a investigar mais a fundo a imobiliária deles. Parece que tinham denúncias de lavagem de dinheiro e essa lavagem de dinheiro podia muito bem estar tá ligada ao tráfico de drogas, mas nada que pudesse ter levado alguém a descobrir o assassino da Lindsay... os traficantes que foram presos... Eles investigaram o paradeiro deles naqueles dias... E nada, nada, nada... Que pudesse levá-los à cena do crime... Ou a alguém que eles tivessem contratado... E ainda hoje... Em 2020... Os assassinos de Lindsay Buziak... Não foram encontrados... O pai de Lindsay... Jeff Buziak criou um blog para a divulgação das fotos e também para coletar possíveis novas evidências que poderiam ajudar a trazer justiça ao assassinato da filha. No blog, ele pede para que qualquer pessoa que tenha informações que levem aos responsáveis por esse crime que entre em contato anonimamente pelo site do Crime Stoppers ou que enviem um e-mail diretamente a ele. O endereço de e-mail dele está listado no blog e eu também vou colocar nas minhas redes sociais. Inclusive, nesse momento, tem uma petição pelo site change.org, uh, eu coloco no final do site, e eles, essa petição só está faltando, acho que umas duas mil pessoas assinarem, que é para que o caso da Lindsay seja tirado da polícia de Sennett e seja passado por um órgão maior do Canadá. Porque o pai da Lindsay ele sente que duas coisas podem estar acontecendo. Uma, a polícia está sendo corrupta? Alguém ali dentro não tem interesse de levar esse inquérito para frente, de investigar um pouco mais? Tem muitas dúvidas nesse caso tem muitos buracos no meio da, do decorrer dessas investigações, ou então ele acha que simplesmente a delegacia é muito pequena e ninguém está dando atenção para esse caso porque eles têm outros para trabalhar. Ele, como pai, tem todo o direito de querer justiça para esse caso, ele posta fotos no Facebook é, ele é bem ativo nas redes sociais ele tá sempre segurando um cartaz escrito quem matou o Busiak. Buziak ele é bem envolvido nisso, ele já deu entrevista na televisão, no programa do Dr. Phil e ele disse que ele espera todos os dias para encontrar o um assassino e fazer justiça não só ele, como toda a população. As pessoas gostam de morar num lugar onde você confia que se um crime for cometido, a polícia vai realmente estar atrás e vai descobrir, prender, e a justiça será feita. Portanto, brasileiros no Canadá, se quiserem assinar a petição, deem uma olhadinha ou no blog do pai da Lindsay, no lindsaybusiacmurder.com ou eu vou colocar o link também na página nossa do Facebook, na Café Crime Chocolate, e no website www.crimesemisteriosbrasil.com e na página da Lindsay, eu vou colocar esse link direitinho da petição e outros links também, fotos e mais informações sobre esse caso. Tem alguns fatos curiosos. A casa que ela estava mostrando foi vendida um ano depois. Ela fica no número 1702 da De Souza Place, em Vitória. E ela foi vendida por 763 mil dólares. O valor abaixo do que a Lindsay estava pedindo. Claro, né? Depois já aconteceu um crime, assim, na casa. E é isso. Jason continua aparentemente bem. Ele tem uma página no Facebook... Eles venderam a imobiliária, ele é a mãe dele, e ele abriu uma empresa de financiamento de imóveis e de venda também de imóveis, pelo que parece. E está lá como se nenhuma pena tivesse acontecido, vivendo a vida normal. E o mistério fica, né? Quem acha que foi ele, quem acha que foi um traficante, quem acha que foi uma coisa completamente diferente... Se vocês quiserem discutir o caso, é só ir até a página no Facebook ou no grupo do Facebook e a gente discute esse caso por lá. Agora eu vou comer mais um chocolatinho e até a próxima. Semana que vem tem mais!